1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefonpodcast podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Montag, der 27. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich begrüße zum Wochenstart mal wieder meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen haben wir einen ehemaligen HSV-Spieler in der Leitung, der vor fünf Monaten schon mal bei uns im Studio war. Heute spricht er mit uns am Telefon über den vorzeitigen Abbruch der Saison in Holland. Herzlich Willkommen, Mats Köhlert. Moin, Moin. Hi.
1: Moin, Mats. Seit Freitag äh, hast du ja Gewissheit, dass äh, die Saison in Holland leider vorbei ist, dass dein äh, Club Willem-Twee-Tilburg die Saison als Tabellenfünfter beendet. Ähm, Wie hast du von der Nachricht erfahren?
2: Ja, äh, wie habe ich davon erfahren? Auf jeden Fall wurde uns das dann im Laufe des Tages mitgeteilt. Wir wussten natürlich, dass heute sozusagen der Tag ist, wo halt entschieden wird, wie die Liga gewertet wird und ob das dann jetzt endgültig ist, dass echt bis zum 1.9. kein Spiel ist. Und ja, ich wusste ja schon, ich habe sozusagen nur auf die Nachricht, offizielle Nachricht gewartet und war natürlich auch gespannt, wie natürlich unser fünfter Platz dann gewertet wird. Und ja, natürlich hätten hätte ich und ich denke auch die ganze Mannschaft, der ganze Club die Saison gerne zu Ende gespielt. Weil, wie gesagt, wir auf einem guten Weg waren. Ähm, Aber am Ende natürlich dann auch die freudige Nachricht bekommen haben, dass wir dann noch das ähm, Europa League Playoff-Ticket bekommen haben, sozusagen. Oder uns mit dem fünften Platz sozusagen verdient haben.
0: Kannst du dich denn über diese Nachricht freuen? Also zum einen war das mit Sicherheit eine schwere Nachricht, dass die Saison abgebrochen wird und ihr jetzt ich glaube, erstmal bis September kein Fußball mehr spielen werdet. Genau. Gleichzeitig natürlich dann die Qualifikation für Europa. Konntest du dich
2: darüber freuen? Also, auf der einen Seite natürlich über, über das Ticket für Europa freut man sich natürlich. Ne? Ich denke, das ist für den Club was ganz Großes. Seit 15 Jahren äh, hatten, hatte Willem das nicht mehr, äh, das Europa League-Ticket für die Playoffs. Und, Und auf der anderen Seite sagt man natürlich auch: Ey, wir haben jetzt so lange kein Fußball gespielt. Wir hätten natürlich uns gefreut, wenn das jetzt ähm, ähm, in naher Zukunft wieder losgeht. Und 1.9. ist dann natürlich schon noch eine echt lange Zeit, ne? Und natürlich hätten wir gerne jetzt die letzten acht, im besten Falle dann ähm, zwölf Spiele gespielt. Natürlich, gar keine Frage.
1: Bist das du dir denn auf der
2: Seite ärgerlich?
1: Bist du dir denn ähm, sicher, dass das auch alles genauso bleibt, wie es am Freitag verkündet wurde? Jetzt wurde gab es zu lesen, dass Utrecht die Einsatz hinter euch sind drei Punkte weniger haben, aber ein Spiel ein, auch ein Spiel weniger haben, dass die überlegen, ähm, zu klagen. Und ähm, das könnte ja dann eine, eine ganze Prozesslawine nach sich ziehen und das wiederum sehr, sehr lange dauern. Also inwiefern ist, äh, ist die Befürchtung, dass das alles ähm, noch sehr lange sich hinziehen könnte?
2: Also die Befürchtung natürlich ist immer da. Ne? Also im ähm, Fußball kann man sich nie 100% sicher sein. Ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat unser Verband nach den Regeln der UEFA, sozusagen die Liga gewertet. Deswegen denke ich, ist das erstmal verdient. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch etwas verständlich, wie natürlich andere Mannschaften, die sich natürlich ein bisschen nachteilig dadurch führen, dass sie dagegen angehen, gar keine Frage. Aber ich, also für mein Bedenken momentan, denke ich, so wie ich es gehört habe, hat die Liga regelkonform das gewertet und so 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 werde ich, so ich auch sozusagen weiterdenken. Aber natürlich kann man sich nie 100% sicher sein. Ne? Also, wir kennen es ja alle, was alles passieren kann im Fußball. Ja, auch mit Entscheidungen.
0: Du hast gerade gesagt, seit 15 Jahren äh, Wilhelm Twee das erste Mal wieder äh, in Europa dabei. Das ist ja schon eigentlich ein Grund für eine große Feier. Gab es dann am Freitag dann irgendwie noch ein virtuelles Bier oder ein eine Zoom, Zoom-Treffen mit den Fans? Oder da, ja, war das jetzt kein Grund in irgendeiner Form, sich dann gemeinsam zu freuen?
2: Also, natürlich hat man hat man sich gefreut und so. Und da hat man natürlich auch mal ein bisschen geguckt, was geht in Tilburg ab. Und da hat man ja die äh, ein, zwei Videos gesehen, dass da schon ein bisschen ähm, mit den Autos durch die Straßen gefahren wurde, gehupt wurde und das schon ein bisschen zelebriert, zelebriert wurde, sage ich mal. Ähm, das hat man schon mitbekommen. Ich selber habe jetzt, hab jetzt nichts groß gemacht. Ist ja, wie gesagt, auch schwer momentan, ähm, da was da was zu machen, aber natürlich über, über die Medien hat man sich da die Mannschaft ähm, gegenseitig ausgetauscht, beglückwünscht und dann natürlich auch mitbekommen, wie die ähm, Fans das aufgenommen haben.
1: Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Bist du, bist du, bleibst du in Holland oder
2: konntest du schon direkt wieder nach Hamburg reisen? Ging das überhaupt? Also direkt, direkt als sozusagen erstmal das Training entfiel und die ersten Spiele gesagt worden, mussten wir vor Ort bleiben, aber nach einer Zeit lang äh, durften wir dann sozusagen, weil diejenigen, die dann im Ausland, sag ich mal, wohnten, ich jetzt in Deutschland, durften wir nach Hause und ich bin jetzt sozusagen seit, lass mich liegen, drei, vier Wochen, wenn ich jetzt hier in Norderstedt steht. Okay, das heißt,
0: das heißt das Thema Kleingruppentraining, so wie jetzt in Deutschland, äh, war bei euch überhaupt gar kein Thema.
2: Thema war es natürlich, aber äh, wurde sozusagen noch nicht freigegeben. Wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt irgendwie äh, Mitte, Ende Mai, keine Ahnung, Anfang Mai, dass da irgendwas kommt oder wir neue Nachrichten kriegen. Das heißt, da es
1: könnte es sein, dass die Saison beendet ist, dass ihr aber trotzdem irgendwann wieder dann im Sommer mit ähm, Training anfangt oder
2: wie wäre da das Prozedere? Genau, also ich denke so, so drei, vier Monate ganz ohne Training, klar, ähm, ist, ist schwer. Das, das geht vor allem auf der auf auf der Leistungsebene ähm, ist das schwer zu akzeptieren. Aber Sie müssen gucken, wie das mit dem Gesundheitsamt und wie das da, ähm, wie man das da abstimmen kann und wie das da aufgehen kann, sodass man dann, wie gesagt, in Kleingruppen wieder trainieren kann. Ich denke, das ist jetzt erstmal das nächste Ziel, da irgendwie eine Regelung für zu finden.
0: Ja, das große Ziel in Deutschland ist ja jetzt gerade Thema Geisterspiele, dass dann ja. möglicherweise am 9. oder am 16. Mai ähm, weitergehen soll, also die Saison dann fortgesetzt werden soll. Gab es diese Debatte
2: in Holland überhaupt oder war das gar kein Thema, diese Geisterspiele? Ich denke, wenn es weitergeht, in, welcher, in welchem Umfang auch immer, dann wird es auch erstmal ohne Fans sein. Also dann sitzt, davon gehe ich jetzt fest aus, dass das erstmal nur Geisterspiele sein werden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass am 1.9. sollte da das erste Spiel sein, dass das dann mit Fans sein wird. Also ich glaube, Geisterspiele sind da schon mit den Begriffen.
1: Aber gab es in Holland die Diskussion, ob die Saison, die laufende Saison, mit Geisterspielen fortgesetzt so. wird? Oder gab es die Diskussion ja. gar nicht?
2: Doch, doch, natürlich. Also ich glaube, ähm, unter anderen Umständen wäre sie, wenn sie weitergegangen wäre, auch gar nicht weitergegangen. Also das wäre nur unter Geisterspielen gegangen. Natürlich gab es die Diskussion, aber im Endeffekt haben sie jetzt dann doch entschieden, den ganz hundertprozentig sicheren Weg zu nehmen und ja die Song nicht weiterspielen zu lassen. Das das hat,
0: glaube ich, in in Holland auch damit zu tun, dass äh, die Rechteinhaber einen langfristigen Vertrag haben mit der Liga, das man jetzt nicht angewiesen ist auf die letzte
2: TV-Geldrate,
0: wie das in Deutschland der Fall ist, sondern dass, wenn man da mehr Planungssicherheit hat und dadurch auch die Clubs keine Insolvenzgefahr hat, ist das richtig?
2: Oh, da so, so tief bin ich ja gar nicht drin, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber ja. irgendeinen Grund wird sagen. Ja. Aber
1: in Holland ist nicht zu lesen, das, was in Deutschland ist, zu lesen ist, dass das Insolvenzen und so weiter droht. Also ist dir das bekannt irgendwas, ob in Holland Vereine möglicherweise zahlungsunfähig sein könnten oder ist davon noch nichts zu lesen in den Medien?
2: Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich jetzt davon so, wie man das, wie man in Deutschland davon liest, dass da manchen die Insolvenzproduktion, so und so viele Teams können richtig Probleme kriegen, habe ich so in Holland noch gar nicht gelesen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Wie sieht es denn mit äh, dem Thema Gehaltsverzicht in Holland aus? Das ist ja hier in Deutschland auch gerade bei allen Clubs ein großes Thema. Ist das äh, bei euch auch diskutiert worden oder gibt es das vielleicht sogar auch schon?
2: Ja, auf jeden Fall wird, wird das natürlich über diskutiert. ich meine, hier werden ja trotzdem viele Gelder sozusagen verloren. Und ja, der ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall in, in Betracht gezogen worden.
1: Und wie siehst du damit um? Also ähm, habt ihr in einem Mannschaftsrat oder wie man dafür macht, schon darüber gesprochen und irgendwas signalisiert oder wartet ihr erst mal ab, was jetzt an? an Unkosten auf die Clubs zukommen oder wie ist
2: das Problem bei euch? Ja, ich denke mal so eine Mischung. Erstmal wartet man natürlich ab, was auf den Club zukommt und wenn es dann dazu kommt, dann denke ich mal, dann ist das so. Ich meine, wenn man anderen Leuten, ähm, anderen Menschen dadurch dadurch, dadurch helfen kann, ähm, die schwierige Phase jetzt zu überwinden, dann denke ich mal, äh, sollten wir die Letzten sein, die sich dagegen stellen oder ähm, da irgendwie Steine in den Weg legen. Weil ich glaube, da sind wir immer noch ähm, Fußballer vor allem richtig gut aufgestellt, vor allem finanziell dann und dann sollte das sollte das ganze Problem für uns sein.
0: Ja. Die Geisterspiele werden ja dann auf jeden Fall auch auf dich zukommen. Hast du da schon mal Erfahrungen mit gemacht
2: oder wie denkst du überhaupt über Geisterspiele? Ist das ein komisches Gefühl, daran zu denken? Also Erfahrung habe ich damit tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ich habe natürlich jetzt zum Beispiel, das nehme ich mal gerne als Beispiel, das Dortmund Dortmund gegen PC Spiel gesehen, ohne mhm. Fans. Das ist auch als Zuschauer jetzt vom Fernseher schon komisch. Also, da, merkt, da fehlt schon richtig was, merke ich. Ähm, jetzt vor, vor den Support Wenn ich dann an, unseren, an unsere Fans denke und so, was da immer am Stadion abgeht und das dann ähm, für eine Zeit lang erstmal nicht so sein sein, sein könnte, das 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 fühlt sich auf jeden Fall schon komisch an, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, dann richtig diese die Wettkampfatmosphäre ähm, nicht da ist. Deswegen wird ja. wahrscheinlich auf jeden Fall ein komisches Gefühl sein. Aber am Ende sage ich auch, sind wir Fußballer nach so einer langen Zeit, glaube ich, einfach froh, wenn wir wieder spielen können? Absolut. So, und auf Seite, aber natürlich, die Atmosphäre wird komplett fehlen und das wird natürlich, denke ich mal, muss man sich ein bisschen anpassen und ein bisschen da gewöhnen. So stelle ich mir vor.
1: Es ist ja auch so, dass das natürlich keiner möchte, aber dass das wirtschaftliche Zähne dazu, dann ist es am Ende des Tages das kleinste Übel, das man ergreifen muss. Die DFL zum Beispiel, die jetzt ganz viele. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um überhaupt diese Geisterspiele durchzuführen zu können. Ähm, Antikörpertesten zum Beispiel ein Thema. Ja. Das sind schon komische Vorstellungen für einen Spieler, oder dass man sich jetzt zweimal die Woche testen muss und das alles bei sich ergehen lassen muss. Hast du nicht da mal eingelesen, was hier in Deutschland so los ist?
2: Also ich muss ehrlich sagen, so am Anfang natürlich, wo das hier alles ausgebrochen ist, äh, da dachte ich, ja okay, ist vielleicht ein paar Wochen und dann legt sich das wieder. Dass ist dann nicht so groß ausweitet, hätte ich nicht gedacht. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört, ähm, da jeden Tag zu lesen, was sie jetzt wieder machen, was passiert jetzt wieder, äh, wie denken sie jetzt wieder über das Thema, Ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich dann gar nicht mehr so verfolgt, weil Mhm. ich mich da gar nicht irgendwie von runterziehen lassen wollte dann, immer wieder neue News und dann vielleicht negative Sachen, Ähm, aber klar, das habe ich natürlich auch gelesen mit den Tests dann zweimal die Woche oder dass sie manche, genau, wie gesagt, alle drei Tage oder sowas testen wollen, ja, keine Ahnung. Äh, muss man muss man muss man mal gucken, wie das dann wird, wie das umsetzbar ist und ob man das, ob man sich irgendwie schnell dran gewöhnt. Ist auf jeden Fall schon eine Ausnahmesituation. Hätte man ja vor ein paar Monaten so, so nicht im Ansatz dran gedacht, dass, dass sowas passieren könnte.
0: Ja, das haben die wenigsten mit Sicherheit vermutet. Ihr habt ja mit Will äh, profitiert jetzt von dem Saisonabbruch. Wenn jetzt theoretisch in Deutschland die Saison abgebrochen werden wird, dann würde der HSV auf jeden Fall nicht davon profitieren? Den verfolgst du ja auch noch mit Sicherheit äh, Klar. sehr genau. Ähm, hoffst du auch deshalb, dass in Deutschland die Saison fortgesetzt wird,
2: dass der HV dann noch die Chance hat, den Aufstieg zu schaffen? Ich weiß ja, ich hab ja man hat ja so viele, so viele Theorien gehört, wie sie wie es handhaben können, dass dann irgendwie 22 Mannschaften in der Bundesliga spielen oder was weiß ich. Das wird ja dann, glaube ich, von Verband zu Verband wird das ja anders geregelt anscheinend. Oder kann das anders geregelt werden? Aber ich hoffe natürlich, dass die Saison ähm, fortgesetzt wird, dann, ne? Jetzt vor allem zeitnah, was man hört. Das wäre natürlich, ich glaube, für alle, alle nicht schlecht. Ich denke, ähm, dann sieht man auch, dass es wieder ein bisschen, dass es, dass es wieder in die richtige Richtung geht.
1: Man muss sich natürlich mal überlegen, du hast ja völlig richtig gesagt, eben, dass das vom Verband zu Verband unterschiedlich gehandhabt wird. Ehrlicherweise ist in Deutschland, ist da ja noch am allerbesten von allen, europäischen Ligen dran. ne? Also ich glaube, in keiner anderen europäischen Liga wird überhaupt darüber diskutiert, ob jetzt schon Mitte Mai wieder gespielt ja. werden kann. Italien, Frankreich, England, Spanien, all die großen Ligen, die haben alle viel, viel größere Probleme als die Bundesligen. Ja. Also da ist es eigentlich eine Luxussituation, dass hier wieder gespielt,
2: möglicherweise gespielt werden kann, oder? Ja, absolut. Also äh, da ist Deutschland natürlich weit vorne mit dabei, wenn ich jetzt gehört habe, dass, dass in Spanien nach Ach, ich weiß nicht 40 50 Tage bis erstmal Mal ähm, die Kinder für eine Stunde raus raus dürfen genau ähm, ich glaube daran sieht man daran sieht man was da los ist und dass da momentan überhaupt gar nicht dran gedacht wird ähm, wann können wir können wir den Fußball jetzt zeitnah wieder starten oder ein normales Leben wieder eintreten und wenn Deutschland jetzt schon sagt ja sie möchten gerne am 9. Mai oder sei es eine Woche später ähm, wieder mit Spielen anfangen da sieht man schon äh, erstmal muss da ja auch was hinterstecken das heißt die fühlen sich äh, immer sicherer, äh, gut damit um zu, umgehen zu können oder das gut in, äh, im Griff zu haben. Und natürlich wäre das für alle auch für den Fußballbegeisterten, aber ich glaube auch für alle Menschen da draußen ein das Zeichen, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Also
0: alle gucken da jetzt mit Sicherheit in Europa auch auf Deutschland. Lass uns zum Bestimmt. Abschluss vielleicht nochmal auf deine Situation gucken. Du hast äh, 26 Spieltage gehabt es in Holland, du hast alle Spiele bestritten, alle in ja. der Startelf sechs Tore erzielt. Also man könnte sagen, Du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht mit deinem Wechsel vor einem Jahr vom HSV zu Wilhelm II, oder? Was sagst du?
2: Ja, also ich denke, wenn mir vor einem Jahr jetzt ungefähr jemand gesagt hätte, dass ich dass ich äh, ein gutes Jahr später äh, eventuell in den, ähm, pr- äh, in den Playoffs für die Europa League äh, spiele, natürlich nicht ist unmöglich und im Fußball kann alles schnell gehen. Da hätte ich das natürlich, hätte ich das natürlich sofort unterschrieben, ne? Also von daher denke ich, dass es sich auf jeden Fall, auf jeden Fall gelohnt hat. Aber wie gesagt, ich bin noch am Anfang dieser jungen Karriere und ich denke, das war, war ein guter Start in den, in den Profifußball. Und der nächste Schritt ist dann halt in den nächsten Jahren gestandener, gestandener Profifußballer zu werden. Und das ist so mein nächstes Ziel.
1: Ja, schade, dass wir nach so einer tollen Saison ähm, von dir und von eurem Verein jetzt eigentlich fast gar nicht über, über Fußball sprechen können, weil einfach die Lage so ist, wie sie ist. Ja, genau. Was, w- was machst du denn jetzt äh, den Sommer? Also, ähm, wie wie wirst du jetzt äh, die Trainingspause, die ja noch wahrscheinlich ein bisschen andauern wird, wie wirst du die verbringen? Machst du dich, jetzt du dich in Norderstedt führt, w- was machst du?
2: Ja, genau. Ich bin, wie gesagt, solange lange hier in Norderstedt bist du wieder ähm, zurück, zurück äh, zu, zu Kleingruppentraining. Oder sowas in der Art. Und dann halte ich mich, ich halte mich jetzt hier seit drei, vier Wochen fit. Natürlich. Manchmal, manchmal ist es echt schwer, weil es echt langweilig ist. äh, Weil man irgendwie versucht, was sich in den Tag zu legen, aber dann irgendwie doch nichts machen kann. Äh, Ja, aber dann ist ja immer Sport ein guter Ausweg. Und da versuche ich mir, äh, Sachen reinzulegen, ein paar Sachen im Internet bestellt für den Garten. Äh, Genau. Dass mir da nicht so schnell langweilig wird. Also ich bin Mhm. hier in Norderstedt und versuche mich hier, so gut es geht, fit zu halten.
0: Ja, Maxim Chupomoting von TSG trainiert aktuell am Elbstrand mit seinem Vater jeden Tag, glaube ich. Du machst das dann bei euch zu Hause im Garten mit deinem Vater? Ich mache das hier,
2: mein Papa muss arbeiten, ich mache das hier bei mir im Garten selbstständig oder ich bin im Studio von meiner meiner Mutter und mache da Krafttraining. Also da sind die Möglichkeiten sind da. Ich denke mal, da sind wir hier ganz gut aufgestellt zu Hause.
0: Hört sich gut an auf jeden Fall. Ja. Max, vielen Dank für deine Zeit.
2: Gar kein Problem.
0: Äh, war, war interessant. Euch. Und äh, genau, viele Grüße nach Norderstedt und vor allem, bleibt bleib gesund. gesund. Ja, auch, bleib wieder gesund, Bleibt gesund. Genau.
2: Ja, wir hören
0: uns. Jo, und wir melden uns dann morgen wieder. HSV, wir reden weiter, heißt es ja bei uns. Und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und Tschüss. bei uns heißt das auch wieder hören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.